0: <קלקליסט to go> נתראה בגלגל הבא. מה שהתחיל בקורקינטים התפתח לשלל כלי רכב חשמליים שממלאים את הרחובות, מטרקטורון אישי ובימבלים מבוגרים עד אופני מסע וריגשות להובלה. הם עונים על צורך ממשי, אבל גם נושאים על מדרכות, לא מבוטחים ולא מפוקחים, והרשויות שוב מאחרות להגיב למוטציות החדשות. מת ארי ליבסקר, קורא אבי שחרון, מתוך מוסף כלכליסט מתאריך 28 בספטמבר 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. ברגע הראשון אתה לא מבין מה אתה רואה. זה סגווי צבאי, זה טרקטורון אישי, למה זה טוב, ומאיפה הוא צץ פתאום ברוכבות תל אביב. קוראים לזה Easyrater, מסביר עמרי כהן בעודו עומד על הכלי הזה, אחד מכ-1500 שמתגלגלים כיום לפי הערכות ברחבי ישראל. יש לו ארבעה גלגלים גדולים, וייב של סקייטבורד לנסיעות שטח, מהירות מקסימלית של 40 כמש ותג מחיר של לא פחות מ-40 אלף שקל. הוא אפילו חוקי, משום שהוא מוגדר קלנועית. ה-Easy Reader נראה קרבי. למעשה המפתח שלו, ארז אברמוב, כיוון למטרות צבאיות, אבל מסתובב על הטיילת כאילו בא להשתזף. הגלגלים הגדולים גורמים לו להיראות מאיים, אבל הוא לא מזיק, אומר כהן, בן 34, שמקיים סיורים בתל אביב על הכלי הזה, ומספר שהוא בוחן אפשרות להשכרת כלים כאלה בכל פינה, בדיוק כמו קורקינטים. זה כלי עם יכולות מגוונות ומשתנות, לא סתם פקחי עירייה ושוטרים משתמשים בו במסגרת תפקידם. הוא יכול לנסוע על הכביש בשבילי עפר וגם על המדרכה. על המדרכה יש הולכי רגל, הורים עם עגלות תינוק, קשישים. כן, אבל זה הכלי שמשתלב במדרכות באופן הכי לא פוגע, ולרוב נוסעים בו בשבילי אופניים. איך הוא משתלב במדרכות? יש מתג מיוחד שמעביר אותו למהירות של עד 12 קמ"ש, ואז הוא בדיוק כמו קלנועית, ויש לו עצירה מיידית, להבדיל מחלק מהקלנועיות. כהן הוא אחד מאלפים ואף יותר של אנשים שחיים בתל אביב או עובדים בה, וחיפשו דרך לנוע בעיר יותר בקלות. האופניים החשמליים, הקורקינטים שפרצו לתל אביב לפני כחמש שנים, אפילו הסקייטבורדים הממונעים, או הגרסאות השונות של one-wheel, גלגל יחיד שנוסעים עליו בעמידה, לא נותנים מענה לכל צורכי התחבורה בתל אביב, וכך החלו הרחובות להתמלא גם באיזי ריידרים, בקלנועיות חשמליות מעוצבות שעונות לשם בימבה, בטלת אופן ממונע, באופני קארגו להובלת ילדים וסחורות, ובהמון רגשות עוד. טוקטוקים שמשמשות עסקים שונים. כל הכלים האלה עונים על ביקוש גובר בעיר מלאה ברחובות סגורים בין אתרי בנייה לחפירות הרכבת הקלה. כל הכלים האלה גם לא כפופים כל כך לפיקוח מוסדר, ורבים מהם נוסעים על מדרכות ולעיתים גם בניגוד לחוקי תנועה אחרים. מבחינת הולכי הרגל, הכלים האלה מגבירים את תחושת הכאוס בעיר, צצים מכל כיוון ומקשים ללכת בבטחה. אבל מנקודת מבט עירונית וסביבתית, יש להם לא מעט יתרונות. הם מפחיתים את הפקקים, מפחיתים את הזיהום, מאפשרים התניידות מהירה, ויכולים לשנות לגמרי את המסחר העירוני. הם מקלים על המשתמשים בהם ועל בעלי העסקים, אבל גם להם קשה עם העובדה שהשוק הזה פרוץ, ללא פיקוח, ללא ביטוח. רשויות המדינה לא ממש פועלות לאמץ את מהפכת התחבורה החדשה, ומפקירות כך את כל המתגלגלים וההולכים. מה עושים עם הילדים? משתמשי הכלים החשמליים בפירוש מדברים על שינוי בחייהם. קחו את נוסעי הבימבות למשל. בעוד האיזי ריידר גס וחשוף, הבימבה היא כמעט תמונת הראי שלו. קלנועית מעוצבת שנראית כמו צעצוע מנופח, מה שהעניק לה את שמה. היא גם הוגדרה בהתחלה קלנועית והייתה חוקית, אבל אז ההגדרות שונו והיבוא נאסר. היא עולה כ-35,000 שקלים, יכולה להסיע עד שלושה בני אדם ולהגיע למהירות של עד 40 קמ"ש. זה ממש אוטו קטן, יש בו הכל, חלונות וגג, וישרים, איתות, מזגן, מצלמת רוורס. בחורף היא מוגנת מהגשם והקור, מספרת שירון אלתר, בת 42, יועצת שינה לתינוקות מתל אביב, שנוסעת בעיר עם בנה בבימבה, ומספרת שבשכונה שלה, קרם התימנים, יש לא מעט כאלו. למעשה, לפי ההערכות, יש בארץ כבר 2,500 בימבות. זה הפתרון הכי טוב לאימהות בתל אביב. אני יכולה להגיע עם הבימבה לים, ממש עד החול, ליפו, אפילו לרמת גן. אני נוסעת איתה על הכביש, על המדרכה ובשבילי אופניים. אני לא צריכה לשלם על ביטוח ודלק ולא מסתבכת עם חניה. אפשר להחנות אותה בכל מקום, ואני מקפידה להשאיר מקום מעבר גם לעגל התאומים. איך התגלגלת אליה? לפני חמש שנים התגרשתי ולא רציתי להתנייד בעיר באופניים חשמליים, אז זה מבחינתי הפתרון הבטוח יותר. באופניים הרגשתי חשופה, וגם רציתי אפשרות לסחוב איתי ציוד שאני צריכה לעבודה. כשהייתי בריטריט יוגה בהודו, נדלקתי על הריקשות, ואיך שירדתי מהמטוס, קפצה לי בטלפון פרסומת לבימבה. כלי תחבורה אחר שצובר תאוצה בקרב הורים תל אביבים הוא התלת אופן החשמלי שעולה רק 13,000 שקלים, מאפשר להסיע שני ילדים, מגיע עד 25 קמ"ש וגם הוא לא חוקי. המדינה מתירה יבוא רק של תלת אופן לא חשמלי, וכאן מרכיבים לו לא מנוע באופן לא חוקי. ההערכה היא שיש כבר כ-3,000 כאלה בישראל. בשעת האיסוף מאשכול הגנים ברחוב צ'רניחובסקי למשל, רואים לא מעט כאלה. אני נתקל שם בחן וולנרמן, בת 38 מעצבת פנים, בעודם עשייה על אחד כזה, שניים משלושת ילדיה. אני לא מתניידת בעיר עם מכונית, רק בתלת אופן, אין דרך אחרת אם יש יותר מילד אחד. בעלי המכוניות סובלים ובעלי האופניים שמחים, היא אומרת. התלת אופן מעולה לאיסוף ילדים, לים, לקניות, יש ארגז מאחורה, והוא ידידותי, בטיחותי ויציב, בלי חשש לאבד שיווי משקל. איך את מסתדרת בכבישים. אני משתדלת לא לרדת לכביש, ברוב העיר יש שבילי אופניים, ואם אין, אני מעדיפה לנסוע על המדרכה. הפקחים שרואים אותנו על המדרכה מכילים אותו יחסית לאופניים חשמליים, כי אנחנו הורים לילדים, אבל אנחנו משתדלים לנסוע רק בשבילי האופניים. רונן פרידמן הוא בעלים של חנות אופניים, ומהראשונים שהביאו לארץ את האטלת אופן מטיוואן, והוא גאה בו כמו בילד. הרחקנו את הספסל האחורי כדי שיהיה מקום לרגליים של הילדים, ועשינו מרווחים כדי שהן לא ייכנסו בין הגלגלים, הוא מסביר, ואז עובר להציג תלת אופן שנועד רק למסעות. פנו אלינו מבית החולים תל השומר וביקשו קלנועית כדי לנסוע במסתרונות הארוכים שלהם, אז יצאנו להם אופניים כי הם קלים יותר, ואם הם פוגעים בבני אדם זו לא פגיעה מסיבית כמו של קלנועית. האופניים גם שקטים מאוד, מאז מכרנו לעוד גופים גדולים, למשל אוסם, אינטל ואל אופניים נוספים שמשמשים גם להובלת ילדים וגם להובלת מסעות, תלוי בדגם, הם cargo bikes עם תא קדמי, לעיתים תא אחורי, שמאפשרים לנסוע גם במרחבים צרים ועולים כ-16,000 שקל. זו נישה קטנה יותר, כנראה יש רק כ-200 כאלה בעיר. אמיר רייפר, בן 35, בעלים של רשת בתי קפה, מסיע באופניים האלה את שלוש בנותיו. אני רוכב על אופניים של חברה אירופית שנקראת מולי, אוצר שהשקיעו הרבה במחשבה עליו, אז מבחינתי זה כמו לנהוג בפורש, הוא מספר. אלה אופניים ללא מנוע, ולכן הם חוקיים, אבל נראה שבקרוב יהיו גם כאלה חשמליים, למורת רוחו של רייפר. עצם המחשבה לחבר לכלי כזה אלגנטי, מנוע חשמלי, רק תפגע במוצר. ולמה לא פשוט תלת אופן? תלת אופן נראה לי מסורבל. בתל אביב היא לא עיר ידידותית לאופניים, אין פה מספיק שבילים. אני מעדיף לא לרדת לכביש, ולפעמים צריך לעלות על מדרכות. האופניים האלה, אפילו שהם קארגו, צרים מאוד. התא ברוחב של הכידון. שכל העיר בשיפוצים זה הפתרון היעיל ביותר לטעמי לעשייה ילדים. גם הכובד של הילדות לא מורגש בהם. משנים את המסעות של המסעות. מסעות בסמך, מסעות בסין. אופני הקארגו משמשים כאמור גם להובלת סחורות, לשליחויות קטנות. אבל בתחום הזה, כלי התחבורה שבאמת משנה את המסחר העירוני בתל אביב הוא הטוקטוק או הריקשה. מין טנדר חשמלי קטן, או אופנוע עם שלושה גלגלים ומשטח העמסה אחורי גדול, שיכול להגיע למהירות של עד 40 קמ"ש, ועולה בין 20 ל-30 אלף שקל. לפי ההערכות, יש כבר לא פחות מ-60 אלף כלים כאלה בארץ, והם לא זקוקים לרישיון. רשמית הריקשה מוגדרת רכב תפעולי. משרד התחבורה מאשר לעשות בה רק בשטחי מפעלים, שדות תעופה, בתי חולים, וכן הלאה. ואסר את השימוש בה בשטח עירוני, ואפילו בקיבוצים ומושבים. אבל תל אביב מלאה בכלים האלה, שמשמשים להובלות, שליחויות, ואפילו איסוף קורקינטים לטעינה. יש דגמים סגורים, יש דגמים פתוחים, ויש כבר עסקים שנשענים רק על הכלי הזה. למשל, יהודה להובלות. ליהודה שמס, בין 30 יש חמש רגשות, כל אחת יכולה לשאת משקל של עד כ-600 קילוגרם. והן מגיעות למהירות של עד 40 קמ"ש, והוא ועובדיו משתמשים בהן כדי להעביר דירות. אני פוגש אותם בעודם מעמיסים תכולת דירה ברחוב בר כוכבא, רחוב צר למדי בסמוך לדיזנגוף סנטר, שמשאית הובלות רגילה הייתה מתקשה להיכנס אליו ולצאת ממנו. שלוש רגשות עומדות בחניות הפנויות שמיועדות למכוניות אוטוטל, המיזם השיתופי של העירייה, והסבלים מתרוצצים. אם יגיע אוטו שיצטרך את החניה, אני מזיז את הרגשה בלי בעיה, עומד אפילו בפינת הרחוב. עם מסעית זה כמובן לא היה אפשרי, מסביר שאמס. להבדיל ממשאית, אנחנו יכולים להיכנס לכל מקום בעיר. רחוב אלנבי למשל חסום עכשיו, אבל אנחנו יכולים לנסוע על המדרכה. כיוון שזה לא נחשב כלי רכב, אנחנו גם יכולים לנסוע בנת"צים, וכאמור, אין לו בעיות חניה. אני יכול להוביל ככה כל דבר, חוץ מפסנתרים. גם מובילים עם משאית, אגב, לא תמיד מעבירים פסנתרים, ואין לי ביטוח וטסטים והוצאות דלק. זה מאפשר לי לחתוך עלויות, להוריד את המחיר שאני גובה על הובלה. למשל, אני יכול לקחת 2,000 שקל על הובלה שחברה עם משאית תיקח עליה 3,000, ואני לא מזהם את הסביבה, הזיהום היחיד שאני עוצר נגרם בעקבות הניילון הנצמד שבו אני עוטף את הרהיטים. אבל זה לא חוקי. אתה נהנה מזה שאין אכיפה. כבר שלוש שנים מדברים על כך שיסדירו את הכלים האלה. אני רק מחכה לזה. היום אף חברה לא מוכנה לבטח אותנו, ויש לקוחות שלא מוכנים לעבוד איתי בגלל זה. הביטוח היחיד שיש לי הוא ביטוח עסק. איך הגעת לזה בכלל? הייתי השתחזוקה בחברה של קורקינטים חשמליים. השתמשתי בריקשה, ואנשים היו עוצרים אותי ברחוב ומבקשים שאעשה להם הובלות קטנות. הבנתי את הפוטנציאל, קניתי את הריקשה מהבוס שלי, והקמתי חברה. גם רשת המאפיות שנקראת המאפייה, ומחזיקה שלושה סניפים במרכז תל אביב, משתמשת בריקשות. זה כלי תחבורה קליל בתוך העיר, אתה לא צריך טסט רישיון, זה פותר בעיות, מוזיל עלויות, אין לזה פחת חוץ מלסוללות, אומר הבעלים. שלום אלמוזלינו, בן 34, ומצביע על הריקשה הצהובה שלו. היא גדולה יחסית, אני סוחב איתה כמויות עצומות. גם לא כל כך גונבים אותה, זה לא קורקינט או אופניים חשמליים שאפשר לבוא עם רכב, להעמיס ולגנוב. עד כמה שהריקשות נפוצות במרכז תל אביב, בדרום העיר, הן ממש ממלאות את הרחובות. אני נתקל בעוולד שמוביל כך בדים. פעם הייתי עובד על טנדר, כל הזמן היו בעיות חניה ובלאגנים. בריקשה אין בעיות. כריסטינה קוטלר, בעלת המכבסה המפרש הלבן, שמתבססת על כיבוס מגבות ומצעים להמלונות בוטיק, מוסיפה שהריקשה מאפשרת לי גישה לכל בתי המלון, והיום הגישה עליהם קשה למכוניות כהרבה רחובות חסומים. גם היא מציינת שהחיסרון היחיד מבחינתי הוא שאין לי ביטוח. לא מזמן נכנס בריקשה שלי אוטובוס שפגע בי וברח. ואפילו העירייה משתמשת בריקשות במסגרת סיירת הניקיון. על הרגש המותקנים מכל מים, משאבה וצינור לניקוי המדרכות. אנחנו עובדים גם ברכבי דיזל, אבל אני הכי אוהב לעבוד ברכבים חשמליים. זה אחלה רכב, מסביר לי הבחור בעודו מנקה. עשרות אלפי כלים בלי פיקוח. היה אפשר לקוות שאם נולדים כלים חדשים נוחים למשתמשים, שמקלים את עומס התנועה ומפחיתים את הזיהום, המדינה תחבק אותם, תעודד את השימוש בהם, תסדיר את התחום. זה כמובן לא קורה. רק אופני הקארגו והאיזי ריידר הם כלים חוקיים כיום, אבל לבימבה ולריקשות אין כל רישוי או הסדרה, והתלת אופן מתגלגל גם הוא בשטח האפור. כרגיל, המהפכה צומחת מלמטה, ולמעלה לאף אחד אין מושג איך לכוון אותה למקומות הנכונים. התוצאה היא, כאמור, עוד ועוד כלים שמגבירים את הכאוס ברחובות תל אביב, ומסכנים הולכי רגל כשהם נוסעים על המדרכה. החוק לא מסדיר אותם, וגם כשיש חוק, אין אכיפה. הרי החוק קובע שאופניים חשמליים צריכים להיות מוגבלים לנסיעה של עד 24 קמ"ש. בפועל רוב מכריע של האופניים נוסעים מהר יותר. ישראל נהפכה למדינת עולם שלישי בכל הקשור לתחבורה. הרגשות שממלאות את מרכז הערים מזכירות את הודו או את תאילנד, אומר עורך דין יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק. משרד התחבורה נרדם בשמירה. ומאפשר נשיאת כלים לא בטיחותיים ללא רישוי וללא ביטוח, ובהיעדר תקנות. למשטרה אין יכולת לאכוף. ואנחנו רואים את מגוון עבירות התנועה שהנהגים עושים. זה גורם לאווירת ג'ונגל ומסכן את כולנו. במשטרה מודים שהם אכן חסרי אונים, אבל ממהרים להאשים את המשתמשים, לא את הממשלה. רוב נהגי הרגשות הם נתינים זרים, ואין להם מספר זהות מסודר, אומר רב פקד מרק אנגרט, דובר מחוז איילון. יש כאוס גדול ברישומים של נתינים זרים, ולכן אי אפשר לתת להם קנסות, וגם אם נותנים להם קנסות, הם לא יכולים לשלם אותם בבנק הדואר. כך גם בנוגע להחרמת כלי רכב. בדרך כלל, כשאנחנו מחרימים רכבים, עלות האחסון של הרכב בחניון מושתת על מבצע העבירה. אבל במקרה של הנתינים הזרים, אין אפשרות לגבות את הכסף. האחסנה נמשכת זמן רב, וזה עולה לנו יותר מהרכב עצמו. בסוף אנחנו מעבירים את הרגשה לגריסה. אין לנו האמצעים הכלכליים להתמודד עם זה. גם אם האכיפה לא משיגה הרבה, ראוי לציין שמראש אין הרבה אכיפה. המשטרה יצאה רק למבצעים אחדים כאלה, שהובילו להחרמת כמה רגשות. האחרון התקיים ביולי. צורך ממשי. שלא מקבל מענה. ובעוד המדינה לא פועלת, השימוש בכלים השונים רק הולך וגדל, מתוך הצרכים בשטח. פריחת הכלים נגזרת מהפיתוח המהיר של סוללות, שמאפשר נסיעות ארוכות יותר וכלים זולים יותר, כמו גם מהקושי הרב להתנייד היום בתל אביב, בגלל עומסי התנועה והרחובות החסומים בגלל עבודות הרכבת הקלה, או בניית בניינים פרטיים במסגרת טרפת התמ"א. יש פה מצוקה אדירה, הרבה אנשים גרים במרכזי הערים, אלא עם חניות, והם נותרים ללא פתרון. מספר שמואל בין עצמון, שמפעיל את moving.co.il, אתר מכירות כלי הרכב החשמליים הגדול בישראל. הרבה מתקשרים אליי ושואלים אותי אם אפשר לנסוע עם הרכבים האלה גם בכבישים. אני משתדל באמת להיות הוגן בנושא הזה, וזה גם מופיע אצלי באתר כטקסט ארוך שבו אני מתאר את המצב לאשורו. אני אפילו מצהיר כי להערכתי, חלק מכלי הרכב אינם חוקיים. ולמרות זאת, אנשים מוכנים להסתכן? מי שפונה כבר יודע בעצם שיש כאן בעייתיות, ואני אומר להם מה אסור. אבל אנשים לא מקשיבים, אומרים, אבל דוד שלי, אח שלי, חמותי, כולם נוהגים ואומרים שזה בסדר. ומתחילים להסביר לי שאני תורא. בשורה התחתונה אנשים ממשיכים לקנות ולא מעניין אותם החוק, וכך מגיעים לארץ עוד ועוד כלים. בין עצמון מספר שזו תופעה שצומחת דווקא לא משכבות מבוססות, שמי שהיו הראשונים להשתמש ברגשות בתוך העיר היו אכן נתינים זרים, שאספו בהן קורקינטים לטעינה, אבל מעבר להם יש הרבה סיפורים קורעי לב, אנשים עם מוגבלויות, בעיקר כאלה עם משכבות סוציו-אקונומיות נמוכות. אנשים שצריכים להגיע לטיפולים רפואיים, אימהות יחידניות עם שלושה עד חמישה ילדים שקשה להן להספיק לאסוף את הילדים. אז מאיפה לאנשים האלה יש עשרות אלפי שקלים כדי לקנות כלי כזה? הם עושים את החישובים שלהם ומבינים את החיסכון בדלק וביטוחים. אז הם מגייסים סכום ראשוני ולוקחים הלוואות ואין להם הוצאות על תחזוקה וכולי. אתה רואה איזשהו מאמץ של המדינה להסדיר את העניין? ואני לא חושב שאפשר לעשות את זה כרגע. יש כל כך הרבה כלים, כמו זבובים או נמלים, שמסתובבים בכל מקום. איזו יכולת יש למשטרה? כמה אפשר לרדוף אחרי הדברים האלה? אין להם כוח אדם לרדוף אחרי ריקשות ברמזורים? היו כמה פשיטות, אבל זה לא החזיק מים. גם האוכלוסייה שהחרימו לה, אם אתה מבין על מה אני מדבר, זו אוכלוסייה שאי אפשר לדבר איתה. אז יש מי שמייבאים כלים לא חוקיים, אבל יש מי שמנסים לעבוד מסודר ומגלים שזה בלתי אפשרי. עמית סטולרזי, בעלי חברת קארגו בייקס, מנסה לייבא אופני קארגו חשמליים ונתקל בקשיים. אני עובד לפי הספר ורוצה להביא מוצרים איכותיים, אבל מכון התקנים חוסם אותי ודורש ממני פירוט מלא של כל האביזרים של האופניים, אף שהם עומדים בתקנים האירופיים. למה אתה לא עובד, כמו כל הישראלים, מביא אופניים שכבר עברו אישור ומחבר עליהם מנוע? כי לי חשוב לעבוד עם מנועים שיוצרו בחברה האירופית שממנה אני מביא את האופניים ושכוח ההנאה יגיע מהפדלים ולא מהגלגל. נוסף על כך, אני חושב שצריך לעבוד בצורה חוקית. אייל סנטו, מומחה לתחבורה אורבנית, הצליח החודש להביא לישראל את אופני הקרגו החשמליים הראשונים שקיבלו אישור, אז הוא דווקא מאמין שבסוף יהיה כאן סדר. אני חושב שעם הירתמות משרד התחבורה והעיריות, אנחנו נראה שינוי משמעותי בקרוב. ומה למשרד התחבורה, יש לומר, מתברר ששם פועלים לרישוי מוסדר של הרגשות, כולל רישוי, רישום וצורך ברישיון נהיגה ישראלי. אבל המהלך מחכה כבר חודשים לאישור שר המשפטים יריב לוין, שעסוק בדברים אחרים, ובינתיים נראה שבינואר הקרוב יבוא הרגשות ייאסר. ומה לגבי הכלים האישיים? השרה מירי רגב מקדמת חובת לוחיות רישוי לאופניים וקורקינט חשמליים כדי לחזק את יכולת האכיפה נגד נושאים שמסכנים את שאר משתמשי הדרך ואת עצמם. משרד התחבורה מתייחס לנושא במלוא כובד הראש ויזם תיקונים בתקנות התעבורה לצורך הסדרת השימוש בכלי רכב אלה. מעיריית תל אביב נמסר שמתחילת השנה הוגשו כ-130 דוחות לנהגי רכבים חשמליים תלת גלגליים, ריקשות, על נסיעה בשבילי אופניים. העירייה פועלת בכל הערוצים כדי שהמדינה תסדיר אחת ולתמיד את פעילות הכלים החשמליים באמצעות לוחית רישוי, וכך יהיה אפשר לפעול נגד כלים שאינם תקניים ללא לוחית רישוי כגון הריקשות. בגדול, אומרים שם, העירייה מעודדת שימוש בכלי עבודה אלטרנטיביים שמספקים מענה ראוי, מתאים וחוקי ותומכת בהסדרת כלים חשמליים, לרבות כלי הובלה זעירים תקניים שיחליפו כלי רכב גדולים ומזהמים.